0: Primero que nada, eh, gracias por estar aquí atentos, eh, vamos a intentar eh, hacer, así como lo habían comentado, los en vivos eh, de mi parte no van a terminar, voy a empezar a hacerles en vivo entre semana, pero también el programa, el programa está bueno porque se llena de polémica, hay puntos de vista diferentes, eh, vamos a meterles eh, los resúmenes de los goles, algunas jugadas fabricadas que veamos, trabajo de coca entonces, si bien son formatos diferentes este, finalmente, todo el apoyo que se les pide, pues es para la página ustedes lo saben es para seguir creando contenido independientemente de de si les guste o no pues ustedes saben que el, eh, la variedad es este un punto muy bueno entonces Apóyennos a la página, no nada más a mí, eh, somos este, pues unos aficionados que queremos expresarnos, más adelante en el programa que hacemos donde estamos los tres, también vamos a tener invitados que son ustedes, a que den su punto de vista, entonces este, por eso les decimos, saluditos Daniel Martínez, por eso les decimos que nos sigan, nos apoyen y estén pendientes de toda la información que subimos, ya sea programas en vivo, Spotify, en Spotify estamos teniendo muy buen resultado Spotify es una plataforma muy noble, muy, muy este, fácil de, de manejar en cuanto a ustedes que traen el celular, le pones play, bloqueas el celular y listo te pones a, o a arrullarte o a escuchar de tu equipo ¿eh? bueno mira, les quería yo comentar que hay un trasfondo en esta forma de jugar del Atlas como ustedes recordarán, terminamos el torneo pasado jugando todo el torneo, salvo el repechaje. Todo el torneo, el, el repechaje y el partido con Puebla, lo terminamos jugando con aproximadamente un 70% de juego defensivo. Y defensivo no me refiero a hacer como el Tuca o Bucetich, sino simplemente con muchas precauciones, eh, asegurando el marcador metíamos un gol y ya era más bien cuidarlo y se termina el torneo y se van de vacaciones en ese Inter de las vacaciones aquí los que son fieles seguidores recordarán que el primer paso no era ver qué refuerzos el primer paso no era quién se va, quién se queda el primer paso que hizo este Pepe Riestra que me pareció fue nuestro refuerzo más importante y nuestro logro más importante fue que Pepe Riestra se sienta con Coca y antes de hablar de armado del equipo antes de hablar de fechas de, de pretemporada de lugares de pretemporada, de refuerzos antes de todo eso, Pepe Riestra se siente y le dice mira cabrón, a mí me encantó cómo eh, salvamos el descenso Coca te felicito, eh, hiciste lo que realmente nos prometiste. No te queda, no te, no te hemos quedado de ver ni un pinche peso, al contrario, estamos muy agradecidos contigo, cabrón. Al principio se vio muy difícil el panorama, pero creímos en ti y tu trabajo lo demostraste. Estamos salvados y por ende estamos agradecidos. El siguiente paso, que es el más importante, fue que Coca le digo, que Riestra le dice, mira, ya vi yo tu sistema, nos salvaste todo el pedo, pero para el siguiente torneo, yo te quiero preguntar, quiero que tú me digas si tú eres el técnico que yo estoy buscando. Entonces, bueno, ¿qué estás buscando? Bueno, yo busco ya no salvarme, yo busco ahora ser protagonista. ¿Y qué es ser protagonista? Tampoco te estoy pidiendo que ataques. A lo tonto, pero simplemente es ahora ser protagonista desde la primera fecha. Coca, ¿tú crees tener los elementos con este plantel más un par de incursiones? ¿Crees tener los elementos? ¿Crees tener la capacidad de poder darle otra cara al Atlas? Y evidentemente en ese discurso pues va entredicho el decir... ¿Crees que ahora podemos jugar más ofensivos? ¿Sabes dominar un, un sistema ofensivo? ¿Has jugado alguna vez ofensivo? ¿Es un sistema que te guste? ¿Lo sabes implementar? ¿Sabes convencer al futbolista de ser más agresivo? Ese es el primer paso que dio Pepe Riestra antes de todo. Entonces, cuando Pepe Riestra le hace ese cuestionamiento a Coca... Bueno, pues Diego Coca se supone que es un tipo capacitado que por más que te guste el sistema neutral o defensivo o, o irte todo atrás, bueno, prácticamente Pepe Riestra le está diciendo la única opción de que sigas dirigiendo al Atlas es que te muestres más ofensivo y que vayas en sintonía con lo que nosotros como directiva queremos. que Es decir, pues jugar más agresivo, no perder tanto tiempo durante el partido este, en, en pelotazos buscando a Caraglio, en ese entonces no se sabía nada de Caraglio y decirle, y aparte te voy a traer un par de refuerzos este, ofensivos, ahí ese es el gran acierto de Pepe Rista, porque mira a ver, yo quiero ver que un directivo se siente con el Tuca y que le diga güey, me encanta cabrón tu liderazgo, pero quiero que seas ofensivo, puedes Tuca va a decir, no, 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 yo te prometo campeonatos y dame un par de años que dominen mi sistema. A ver, no, señor. Te estoy diciendo que si puedes a partir de la pretemporada cambiarles el chip y empezar a buscar logros a presente futuro, cabrón, presente inmediato. ¿Puedes o no puedes? Obviamente el Tuca te dice que no, Bucetich te dice que no, incluso yo te voy a decir algo puede ser que Diego Coca diga, chingas, o sea, sé cómo hacerlo, pero nunca lo he hecho. O sea, Coca ha dirigido como a seis, siete equipos y él puede decir, güey, he estudiado, estoy capacitado para hacerlo, pero nunca lo he implementado, porque realmente Coca cuando salió campeón en Argentina con Racing fue jugando así como veníamos jugando el torneo pasado. Entonces, esa primera apuesta, cuando tus jefes te dicen la única opción o a partir de mañana hay que trabajar así, es ahí cuando ese es el primer acierto de lo que ahorita en la jornada 2 es Atlas. A partir de ahí empiezan a diseñar el equipo y si se fijan ahora en, 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 en unas entrevistas que yo subí, pueden eh, si se acuerdan, Pepe Riestra dice, estamos ensayando en pleno Cancún, Dice, se, se está trabajando en formaciones distintas. Independientemente si es 4331, 3 1 4 1 3, bla, bla, bla. Pero ahí lo dijo, no son palabras mías, acuérdense. Está la entrevista en la página, eh, la pueden buscar. En palabras de riestra dice, estamos cambiando de formaciones. Estamos implementando un eh, plan de trabajo, creo que esas eran sus palabras, un plan de trabajo para eh, buscar diferentes objetivos. Entonces, más claro en el agua. En pretemporada, si se fijan, siempre estuvo todo muy hermético y la chingada. Cuando empieza la, el partido, el, los, voy a quitar los, los eh, salvo partido contra América, que sí lo pudimos ver de pretemporada, pero lo que hemos visto es que ahora eh, hay una tendencia que dejó guardiola, por llamársele a alguien, por poner a alguien pronto, que es este. que no ocupas tanto un 9 como antes de referencia y jugar exclusivamente para él, sino ahora es el paseo los los así es, pues como dijo me dice la lobo día una, una, una prácticamente una transformación es lo que está buscando ahora este Riestra entonces, en el sistema de juego ahora va, ahora pasa mucho por volantes. ¿Qué tipo de volantes tienes que tener? Pues al menos que te jueguen dos posiciones, que tengan ida y vuelta, volantes que tengan eh, posesión incluso de área, volantes que te jueguen por afuera, del centro de interiores a exterior, o sea, y Atlas empieza y se empieza a, a llenar de jugadores de ese tipo. Yo como te digo, Jeremy te sirve de contención y te sirve de y te, y, y como contención lo puedes tranquilamente pasar de mediocampista con proyección. Jairo Torres te sirve de interior por afuera y te sirve de interior y con proyección y pegada. Ahí van dos volantes. Quiñones, Quiñones te sirve como nueve falso, te sirve por afuera y te sirve por adentro. Entonces ahí van tres. Tienes a Aldo, Aldo Rocha que te sirve como mediocampista e incluso te sirve para esperar afuera del área grande lo, los balones, los rebotes y te distribuye bien hacia los, hacia los lados. Tienes a Troyansky, que si bien no se le ha visto pero, pero al menos es un tipo que te juega tan, más, un poco más por afuera pero también te juega de punta. Tienes a Ociel que te juega por afuera. Tienes también... Amarón y es un volante central que tranquilamente lo puedes tirar a cualquier banda y te hace una jugada, entonces cuando, cuando empiezas a ver y, y, y el armado de ese equipo, te das cuenta que Atlas tiene seis o siete volantes, todos con condiciones ofensivas, todos, no hay quien me digas que no de los que te mencioné, todos tienen condiciones ofensivas, Ahora ahora bien, bueno, y en la banca tienes a Garnica también, este, dicho sea de paso, que también es un volante que te puede jugar por fuera y, te, y, de, y de, de exterior, te puede jugar, de se, se va hacia el interior. Entonces, ¿a qué voy? Ahora el juego de Diego Coca, analicen ustedes el, el partido pasado y el antepasado, todo se basa, todo se basa absolutamente en estar paseando la pelota, estar paseando la pelota en los linderos del área y en las bandas. Y eso te desconcierta como rival, pero hay un punto muy importante. Este, te empieza a desconcentrar uh, como defensa, te empieza a... Los empiezas como a marear, pues. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Qué hace Caraglio? ¿Dónde está Caraglio? ¿Qué función tiene Caraglio? Si bien, por lógica, la función de Caraglio es... Perdón, de Furch, me equivoqué, perdón. ¿Qué función tiene Furch? Pues Furch está aguantando, está esperando a ver qué volante de esos que les menciono, que prácticamente todos juegan menos Garnica, ¿qué, qué volante le va a dar una bola a Furch? Ya sea por arriba, ya sea por abajo, eh, cuando se incorpora Barbosa, como fue el gol. Pero aquí el punto más importante es que si no sabes domar y cambiarle el chip a tu delantero, como en este caso es Furch, ojo, se puede desesperar y puede causarte problemas. ¿En qué sentido? A ver, tú ponte tú ponte en el lugar de Furch. Imagínate que por la banda izquierda la trae Ociel, se la da Quiñones, Quiñones la regresa a Rocha, se acerca a Jeremy y se la toca cambian de lado con Maroni, se apoya con Torres y luego regresan. O sea, tú como nueve estás así como diciendo oh, ahí viene, ahí viene, no, no viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, no, no viene. Y luego la cambian por allá, ahí viene por acá. Y le levantas la mano, ¡eh! Y no, por abajo otra. O sea, eso es muy desesperante para un delantero y lo peor es que incluso hasta pierden el ritmo porque si sube Barbosa y ya la trae, pero Barbosa de reojo ve que hay más volantes que tu nueve y manda y, y manda el balón retrasado. O sea, ya picó Vult, pero siempre no. Entonces, eso es muy no es peligroso, eso es muy cansante para un delantero. Y a partir de ahí se puede llegar pues, al, al, al enfado, al, a la apatía, ¿no? Que el cabrón diga, ¡oh, cabrón! ¿A qué horas me la van a dar? Y no estoy hablando que el Atlas juegue como el Barcelona, simplemente es... La intención de jugar ahora de Coca es estar paseando el balón por los volantes, ¿sí? de izquierda, derecha, izquierda, derecha, y cuando se abra el hueco, pues hacer una picadita a Furch, o si se incorpora a Barbosa, mandar el centro. Pero para que eso pase, Furch ya se te pudo haber desesperado. Furch ya levantó tres veces la mano para pedir la bola y no se la dieron. Entonces, pudieron haber pasado varias cosas, Aquí donde Coca debe trabajar mentalmente es en calmar a Fulch y decirle tú aguanta, 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 aguanta y te va a botar. Y tal parece que este gol vino a calmar esas ansias porque si se fijan, yo se los dije en el video pasado, yo se los dije bien claro, dije ese centro o ese pase pues de Barbosa hacia Furch, oye ese pase no se trabaja en la semana, fue un pase de 40 metros evidentemente mucha virtud tuvo Barbosa de ver el hueco, de ver que Juárez tenía un hueco muy grande entre líneas y entre el volante de contención y el central, que le avienta el pase a Furch. Uy, Furch recibe prácticamente en el área y, y Barbosa le manda el centro casi prácticamente desde el medio campo. O sea, esa no es jugada trabajada. A eso no va a jugar el Atlas. Le salió a Barbosa... Y este cabrón, Furge, tiene un pinche angelote. La que le des la mete, el cabrón. Pero vuelvo a lo mismo. Ahora el nuevo sistema de Coca es estar paseando la bolita, paseando la bolita. Yo diría que Coca está muy bien en esa proyección de juego. Pero le falta algo. A ver ustedes qué opinan. Yo viendo el partido antepasado y el pasado, empiezo a ver ese arrastre de balón por, la, por los linderos del área y por las bandas. Y Furz, un día, un día observen, observen el lunes cuando hagan una toma que va atacando el Atlas y Furz está moviéndose para todos lados y lo están desgastando. Pero yo lo que pienso es, digo, a ver, si ya tienes, vámonos basando en la alineación pasada, si ya tienes como volante, que, que, que está dentro del campo, ¿eh? si ya tienes como volante a Quiñones, tienes como volante a Rocha, tienes como volante a Jeremy, tienes como volante a Jairo, tienes como volante a Ociel, que finalmente todos ya están bien conjuntaditos, se te sube al ataque de Barbosa, o sea, güey, si tienes a tu 9, que es Furch, ahí, y con tres centrales, Juárez tenía tres centrales con Furge, nada más, güey, nada más, eran tres centrales con Furch, bueno, pues qué miedo puedes dar a, a una defensa, qué mensaje le puedes mandar a la defensa del rival, Güey, eran tres centrales con Ford, nada más. Entonces, eso, eso, eso es el error que yo veo en ese tipo de sistemas. ¿Cómo lo pudiera corregir Coca? A mi manera de ver, bueno, pues, de todos esos volantes que te mencioné, el único que tiene capacidad para jugarte como nueve y más por abajo, pues es Quiñones, cabrón. Entonces, Coca debe de detectar los tiempos, debe de detectar el timing y ver cuando realmente tienes al equipo metidito, ahí atrás, al rival, bueno, cabrón, pues, mándale a Quiñones, como nueve falso, a un ladito de Furt, y Furt la busca por arriba, y Quiñones por abajo, Quiñones va a ser el que haga las picaditas, para que Maroni, o para que, este, para que este Jeremy, den la, la, la bolita ahí, y por arriba, o oh, si Barbosa, o hasta el Jairo, se la manden a, a, a Furch. Pero meterle de compañero en ciertos momentos del partido, ojo señores, en ciertos momentos del partido, Coca no se ha dado cuenta que es el momento para meterle, en lugar de volante a Quiñones, meterle como pareja de Furch a Quiñones. Eso es lo que yo veo que le falta a Coca en este, en este nuevo sistema. Y pareja no quiero decir porque si tú ves un centro, pon el centro que tú me digas de, de los dos partidos pasados y en los centros sí se ven tres, cuatro rojinegros en el área. Pero es porque tú como futbolista ya ves que corrió Barbosa y dices, no, güey, ya lo va a mandar, ya mejor te incorporas al área. Eso no quiere decir que no haya gente en el centro. Yo me estoy refiriendo cuando el Atlas empieza a avanzar con balón dominado y empieza a pasar la pinche bolita este por los lados, ahí es... Cuando debe de detectar Coca y decir, no, cabrón, este, el rival ya está metidito. Quiñones, va de nueve falso, cabrón. Oye, Juárez tenía tres centrales, güey, cubriendo a Furch. Y aún así les hizo el gol, pero tenía tres. Es un lujo, güey. Es un lujo que no puede darse el Atlas. ¿Cómo es posible que dejes a Furch contra tres, cabrón? Ahora, estamos hablando de Juárez. Vienen rivales mejores. Pues imagínate otros tres centrales este Con Furt, ahí, este... sí fíjate que me hace falta el agua, cabrón pero este va a ser, va a ser breve. Este en vivo, ahí es cuando debe de, de Coca identificar esos momentos y debe de decirse: Es que pin, cabrón, ya no me está sirviendo jugar con un punta, le meto otro. Igual yo digo, Quiñones, hasta puede ser el mismo Troyansky. Que Troyansky, si algo tiene esa altura. Entonces, pues metes otro cabrón de referencia, una referencia en el área. Este, eso es lo que yo siento que le falta a este nuevo sistema. Pero el punto medular y el punto de este en vivo es ese. Explicarles ahora que la nueva forma de coca de jugar es traer la bola, pasear la bola, corretear la bola entre tanto volante mixto, porque esa es la palabra, como dice el librito, ese es eh, tanto volante mixto, es lo que tiene Atlas y conforme se está basando a su alineación y a su sistema de juego. Está bien, les está saliendo, pero cuidado con lo que les digo de, de Furch, está solo y se puede desesperar. De todo este sistema, ¿qué es lo más peligroso? Para mí, nada. De todo el equipo rojinegro, ¿qué es lo más peligroso? Nada. De toda la organización, incluyendo Pepe Riestra, ¿cuál es el peligro latente que yo veo en un futuro? Sí lo hay, y se los voy a decir, muchachos. De, de la alineación de Coca, de toda la banca de Coca, de los cambios de Coca, de Pepe Riestra y todo el equipo, yo solamente veo un riesgo, y es muy grande. Hay un riesgo, señores. Y que ese riesgo va a estar latente todo el maldito torneo. Ese riesgo, ese riesgo para mí es que... Atlas tiene jugadores, tanto en campo como en banca, que se, no son como tal, pero tienen muchos tintes. Atlas tiene jugadores vacas sagradas o casi casi intocables. El otro día salió Furch y aplaudió y todo, pero por el gol. Por el gol se la bancó, como dicen los argentinos. Quiero ver un Atlas América, un Atlas Cruz Azul, un Atlas Monterrey, donde saquen a Quiñones, donde Coca saque a Furch, donde Coca saque a Rocha, o sea, a Aguas. Ese es el peligro que yo veo de Atlas que tiene. Que tiene jugadores que le pueden dar un pinche corte de manga a Coca cuando hagan un cambio. Pero de ahí en más, yo veo que todos están bien, hay buen grupo, hay buena unidad. Pero aguas con eso nada más. Y otro punto que les quería comentar. Eh, hay, una, hay, hay un sistema que Coca está recurriendo. Cuando su sistema, acuérdense que Coca, si quiere hacer un cambio o quiere parpadear el cabrón, pero lo que sea, Coca lo, un, Coca lo hace al minuto 65 o 70, parece cábala. Entonces, como que Coca se dio cuenta que cuando su sistema no le está funcionando, empieza a hacer ligerito el equipo. Y es cuando entra Maroni, es cuando entra Trejo. Al hacer ligerito el equipo, pues por ende sale Furch y te sale un volantito. Entonces, mmm, también eso se me hace como que muy arriesgado, pero le está saliendo, porque meter a Trejo en lugar de Furch se me hace como que mucha responsabilidad y le estás dejando muy poco margen al chavo Trejo de que si las cagas, eres no, eres, no vas a ser malo, eres el malísimo. Pero si las haces, ah es canterita, ahí va. Contrario, debe jugar con Furch y con Trejo para que el Trejo se suelta sin se quede sin tanta presión. En el caso de Ociel, Osiel deben de darle un par de partidos más de titular. Si no puede con esa presión, regresarlo a la banca ...y que empiece a entrar de revulsivo... ...porque viene a la baja Ociel... ...y ahí Coca debe de detectar... ...eso... ...el Gary Saldívar... ...fíjense que el Gary Saldívar... ...es un contención nato... ...es un corazón con patas... ...el cabrón quiere al Atlas hasta hoy... ...no va a ser como otros... ...pero el tipo... ...fíjate que Coca lo está metiendo... ...más como volante... ...incluso el partido contra Juárez hasta el cabrón... ...tuvo una jugada donde se quitó a dos o tres que fue la del segundo gol, me parece. Y está interesante, hay que conocer esa faceta de Saldívar. Maroni, ahí va, se va poco a poquito, minutos, minutos. El tipo no trae mucha condición. Este. No es lo mismo ser banca, ser titular. La presión no creo que le pese, pero. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Le están dando más. Este, más. Eh, más minutos. Eh, yo. ...la verdad les voy, a hacer, les voy a ser bien honesto... ...si pongo o si publico algo de Renato es... ...porque me llenan de mensajes cabrón... ...que qué pasó con Renato... ...yo estoy en la sintonía que muchos de ustedes... ...ya a estas alturas güey que ya empezó... ...el tipo ya no trae cabeza y mucho menos trae pies... ...y si por algo de rebote dicen que va al Atlas... ...bueno cabrón pues bienvenido pero... ...pues no o sea realmente ya para mí ya no es tan importante... Y saben que lo hago y se los publico pues porque aquí me llenan de mensajes que qué pasó con Renato, pero realmente ya, ya no está en Atlas, me parece. Otra cosa, eh, como les decía, vamos a, a seguir subiendo videos en vivo, yo solo y en vivos en el programa de Primero Atlas. Vamos a seguir subiendo las noticias. Ya estamos en Spotify para que nos escuchen en todo momento con el celular bloqueado sus audífonos, en Spotify estamos al 100% llevándoles la mejor información. Hagan paro de compartir este y todos los de Primero Atlas, independientemente que no les guste el pinche pelón o el otro carnal, es parte de generarles contenido, porque una cosa es que podamos nosotros tener o no la razón, eso sabemos que no la tenemos, pero el chiste es hablar, del rojinegro, el chiste es llevarles información del rojinegro, el chiste es que ustedes también siempre sepan que en esa página hay actualidad, hay videos, hay, hay este, audios, hay entrevistas, o sea, y poco a poco vamos creciendo, vamos creciendo, sé que estamos acostumbrados todos a que yo haga el en vivo, pero lo voy a seguir haciendo, pero independientemente de eso, la idea de llevar primero Atlas en el formato de fútbol picante como han puesto, realmente la idea es mía, pero para eso, para crecer en opiniones, para crecer en, en variantes, para generar mejor contenido para ustedes, la neta, porque pues, si ustedes ahorita se desconectan, yo ya, y esta página vale madre, entonces ustedes ya ven, en Spotify estamos como primero Atlas, en Twitter estamos como primero Atlas, Facebook estamos como primero Atlas, Instagram estamos como primero Atlas, en YouTube estamos como primero Atlas, búsquenos, ahí estamos. Lo que Me preguntan del hueso y Angulo, vamos contra Pachuca, es un rival medio pelo, eh, Angulo todavía ni siquiera llega a la ciudad, entonces va a jugar el hueso. Si en un futuro a mí me dices, ¿quién? Atlas gana muchísima seguridad jugando Angulo, pero pierde... Un poquito de ofensiva jugando Angulo. Y con el hueso, es lo contrario exactamente. Pierdes un poco en seguridad atrás, pero ganas poquito para atacar. Pero en definitiva, Diego va a respetar la jerarquía. O sea, ¿cómo va a sentar un cabrón que venía de San Luis Banca a un güey que está peleando las medallas en Tokio? O sea, le va a respetar. Yo me quedo con Angulo, la verdad. Porque tampoco el hueso es que ande volando por la banda, güey. Tampoco. Y... Otra de las cosas es que le sigue pasando factura para los que decían y hasta me insultaron. Este pendejo no sabe. Le sigue pasando factura Alejandro Gómez, el que se fue al Boavista de Portugal. Le sigue pasando factura a haberse querido ir del Atlas y dejar al Atlas sin ningún pinche peso. Y la prueba está antes de meter a, a Gómez... Coca primero mete a Brighton, primero mete a, Gui, a Algadi Aguirre, antes de meter a este cabrón de, de Gómez. Entonces. Y ese, a lo mejor el morro tiene un chingo de talento, pero esa es una factura que se la están cobrando. Pero no porque el morro sea mal pedo, ¿eh? la neta se la están cobrando porque ese es un mensaje que la directiva está mandando al interior de todas las fuerzas básicas, ¿eh? El cabrón que se vaya sin, sin hacer partícipe particip, al Atlas, vean lo que le va a pasar. Se va a regresar con, la, con una mano atrás y otra adelante y a pelear un puesto. Eso es nada más, están haciéndolo como un mensaje al, al, a los jóvenes, a la cantera. No lo están haciendo porque el morro no traiga nivel. Es lo que te digo, o sea, le, le están pasando la factura. Imagínate, te digo, si, si se supone que el morro era era chingón, y por encima de él están poniendo a Brighton y al Gadi, entonces, pues, está cabrón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les iba a comentar? Dice Angulo por Santa María. No, acuérdense que Angulo tiene un gran defecto, wey. Angulo tiene un gran defecto que ya nunca se le va a corregir, cabrón. Como a mí, mis pinches, como a mí, el... tenemos el mismo defecto Angulo y yo. Angulo ya no va a volver a crecer, cabrón. Y a mí ya no me va a volver a salir pelo. Así te lo pongo. Entonces, ese es un defecto que tiene Angulo. Es un tipo de 1.60, me parece, 1.63. Güey, ya no va a crecer el vato. No lo puedes poner a un lado de Nervo. No lo puedes poner a un lado de Santa María. Salvo una urgencia, cabrón, nada más. Salvo una emergencia, listo. Pero de ahí en más, güey, olvídense de los que quieran ver... ¿Por qué juega Angulo de Central allá en Tokio? Wey, pues son puros morros con tres refuerzos nada más. Pero son puros morritos de su abuelo. Por eso ahí no se eh, no, no se ve la diferencia, pero ya acá, no, pues acá ya se va a ver la diferencia brutal. O sea, la neta no, no va por ahí, no va por ahí. Entonces, para que estén atentos a eso, al parecer entonces, ya regresa Troyansky y ya regresa a Brighton al equipo, hoy se hacían las pruebas, me parece que ya, sí las van a pasar, el pedo es este, eh, este güey de Brighton, que en un mes ya le dio dos veces, covid lo del refuerzo, me preguntaban de eso, se acuerdan que el, el video pasado les dije, si llega un cabrón al Atlas, va a ser una apuesta como Troyansky, se acuerdan que les dije, busquen, a un jugador que se llama Gianluca Ferrari. Se llama Gianluca Ferrari. Es argentino. El tipo en internet no hay nada del cabrón. Nada. Es un tipo como troyansky Por ahí anda un pinche video. Me parece nomás uno. Pero su pase está dividido. Su carta pertenece a dos equipos. Y son argentinos. Y son equipos de muy medio pelo. Esas son apuestas, no le llamen refuerzo. Y si es que llega, porque no es un hecho, ¿eh? fue un rumor. Y si es que llegara, va a ser una apuesta, güey. Porque como directiva, que necesitas dinero, imagínate que ese morro se lo venden al Gianluca Ferrari. Imagínate que el Atlas lo compra en 200 mil dólares. Se me hace mucho. Y se acaba este torneo y Atlas le pone precio a Santa María, güey. Santa María va a tener... Al menos cinco ofertas del fútbol mexicano lo van a querer. Atlas lo venden cinco 4 milloncitos de dólares y empieza a pulir a Gianluca Ferrari con nervo. Va por ahí, va por ahí el pedo. Es lo que te digo, o sea, no le llamemos refuerzo. Obviamente va a entrenar con el equipo y va incluso hasta ganarse la titularidad si tú quieres. Pero llamarlo refuerzo no es una apuesta como Troyansky. Lo compro barato. Imagínate, cabrón, te pongo otro ejemplo, que Troyansky sea una fiera este torneo, así, cabrón, y Atlas ahora sí le va a decir, a ver, bueno, les dejo este dato que ya se los había comentado para que al rato no empiecen a reventarme de que no es cierto. Le voy a dar un pinche dato perturbador, dice Luisito Comunica. Este, en la mesa del Atlas el hace tres meses llegó una oferta de chivas por Jairo Torres. Sí, señores, como ustedes lo oyeron, no supe cantidades, pero lo que sí sé, y de muy buena fuente, que en la mesa llegó una oferta de chivas por Jairo Torres. Entonces, imagínate que Troyansky la reviente chingón y el cruzazo, bueno, nunca lo va a vender Atlas a chivas, me parece que no. Pero imagínate que el Cruz Azul diga, oye, güey, véndeme a Jairo. Ahí está, cabrón. Porque Troyansky ya me, ya me está revirando. Entonces, eso es lo que yo les digo en cuanto a, a apuestas. Troyansky es una apuesta. Si llegar a ese central es una apuesta. Eso de Jairo Torres se los puedo comprobar más adelante. No crean que lo estoy diciendo por ganar likes. Ustedes me conocen. Entonces, en, en, en su momento... Llegaron ofertas, pero todavía no están. Caso contrario, a ver... Ahorita Jeremy está despuntando durísimo, güey. Si llega una oferta del club mexicano, Atlas no lo va a vender. Si llega ahorita... En el, yo te pregunto a ti... Y ma, a ver, contéstame esto rápido, porque ya nos vamos. Yo te pregunto a ti... Si ahorita llega una oferta del Cruz Azul por Jeremy, ¿nos pesa? Y número dos... Si ahorita llega una oferta de cualquier equipo europeo por Jeremy... ¿Nos pesa? Ahí está la prueba, güey. Eso es lo que está haciendo Atlas. Y eso es lo que va a hacer... Nuestro Deus y Raragori. Si ahorita vienen por Jeremy de Europa... Güey, vamos todos al aeropuerto y lo cargamos... Y nos lo llevamos hasta Europa, güey. Pero si ahorita llega una oferta del Cruz Azul... Puteamos a la directiva, güey. Entonces, yo nomás les digo... Lo de Troyansky. Y lo de si se hiciera lo de ese morro de Gianluca Ferrari, es una eh, apuesta de la directiva. No lo boost, No lo vean como refuerzo, la verdad. Es un tipo baratón que la puede hacer. Nervo llegó regalado a Santos, cabrón. Este. Así Atlas, así Santos y Orlegui ha traído un chingo de jugadores. Pero bueno, ese, ese era el punto para explicarles lo que, por lo que me preguntaban de. Del otro refuerzo, ya se me está secando la boca, ya me voy, como no, no subí mi agua, los veo, entonces no lo olviden cabrones, compartan, escúchenos en Spotify, eh, véannos en YouTube y sobre todo acuérdense, vamos a estar haciendo dos en vivos, uno yo y otro con mis carnales, pero el chiste es que nos vean y nos compartan para seguir generando contenido y poder crecer día a día más, arre. Eh, Pablo González, pues está en la banquita, güey, otra apuesta del Atlas, esa es otra apuesta precisamente, pero toma en cuenta una cosa, aquí me puso José Villa, Pablo González, Gary Saldívar y Rocha, esos tres, te repito, Pablo González, Gary Saldívar y Rocha, no los va a vender el Atlas ni a de madre, Y ¿sabes por qué? Porque en la, en la mente tienen pensado ya a vender a Jeremy, a Cairo. Y a este... Bueno, al menos a Jeremy y Jairo... Ya, ya le pusieron este signo de pesos, güey. Entonces, por eso eso por eso por han dejado a González. Por eso han dejado a Gary Saldívar. Porque ellos ya traen en mente ya proyectar esos morros. Porque, como dice el dicho, güey... Cuando te compran, vende. Y eso es lo que quiere y aspira y Irregori. Ahí los veo, cabrones. Cuídense, compartan... Y escúchenos y en Spotify y denle compartir y like. Vamos a seguir haciendo esto. Primero Atlas no se acaba y Primero Atlas no es un programa. Primero Atlas somos todos los que hacemos esto. Arre cabrones, cuídense. Sí.